0: Xin chào quý vị và các bạn và uh, chào đón quý vị và các bạn uh, theo dõi chương trình thảo luận về kinh tế hàng tuần của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ được truyền trực tiếp trên uh, YouTube uh, và trên uh, trang Facebook của chúng tôi uh, tên là voa việt com um, Xin chào quý vị và các bạn uh, và xin chào giáo sư tiến sĩ Cường Hữu Lộc ạ.
1: Vâng, kính chào anh uh, biên tập viên uh, Anton ạ. À. Kính chào uh, quý khán, khán giả của Đài uh, Tiếng Nói Hoa Kỳ trên toàn cầu ạ. À.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn thì ngày hôm nay chúng ta sẽ bàn về một đề tài có tên là các doanh nghiệp thì họ đang tăng tốc quay về Mỹ. Thì những cái doanh nghiệp này bao gồm cả những doanh nghiệp của chính nước Mỹ cũng như là các doanh nghiệp tên tuổi lớn của nước ngoài. Thì cái việc quay trở lại này nó sẽ mang lại lợi hại như thế nào và lợi nhiều hơn hại hay hại nhiều hơn lợi thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu phân tích qua... À, những kiến thức à, và những tìm tòi của sư tiến sĩ Khương Lộc ngày hôm nay à, thì đã đang là ngày 14 tháng 4 à, chúng tôi à, phát sóng trên à, à, các cái, cái mạng nền à, tảng mạng xã hội của chúng tôi à, và thời gian phát sóng thì như quý vị nếu à, những người thường xuyên theo dõi thì đều biết đó là 10 giờ 30 phút tối giờ Việt Nam um, thì chúng ta cũng đều biết rằng là trong những năm qua do những cái thuận lợi về giá cả lao động ở những nước rẻ hơn rồi về để thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa vân vân thì các doanh nghiệp lớn của Mỹ và các doanh nghiệp mà từng có nhà máy của nước ngoài đấy, từng có nhà máy nhà xưởng ở Mỹ họ đã chuyển dần đến những cái nước mà có cái chi phí rẻ hơn chẳng hạn như là đặc biệt là Trung Quốc. Thế nhưng mà chúng ta thấy cũng thời gian gần đây do những cái căng thẳng về về địa chính trị rồi cũng là do là nước Mỹ họ cảm thấy họ bị thua thiệt, bị mất công an việc làm và bị uh, lệ thuộc vào nước ngoài nhiều quá, có những cái rủi ro thì cái vấn đề đặt ra là phải đưa các doanh nghiệp quay trở lại nước Mỹ đặc biệt mà trở nên uh, sâu sắc và được nhấn mạnh hơn trong thời kỳ của tổng thống Trump và đến thời kỳ của tổng thống uh, Biden thì cái điều này cũng vẫn được tiếp tục uh, đẩy mạnh và chúng ta sẽ cùng phân tích xem uh, tại sao có cái sự chuyển hướng như thế này thì um, thưa giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc ạ. Um, Xin Đông điểm qua cho cái nỗ lực mà đưa các cái doanh nghiệp quay trở lại nước Mỹ trong thời gian gần đây ạ, nó có, có những cái con số gì và ví dụ như là bao nhiêu hãng rồi cái số tiền đầu tư quay trở lại Mỹ là khoảng bao nhiêu tiền tạo ra bao nhiêu công việc làm thì xin Đông cung cấp một số thông tin ạ.
1: Vâng, thưa, thưa khách tiếp lời của anh nói đó để đưa quý vị một cái nhìn cái viễn cảnh là cái chiều hướng là Make America Great Again. À, trong cái thời của tổng thống Trump Khi là ứng cử viên và Khi là tổng thống 4 năm Và bây giờ trong 2 năm của tổng thống Biden Thì bây giờ là made America Thì nó là một cái chiều hướng nó giống nhau Mặc dầu cái đường lối thi hành nó khác nhau Như quý vị biết Hoa Kỳ với một cái nền kinh tế Rất là vũ, vũ bão Rất là mạnh Trong sau đại vị thế chiến Nhưng mà dần dần Cái mức gọi là chế tạo Chế tạo nặng hay dạ Manufacturing dần dần đi và bao nhiêu đời tổng thống à, vì lý do rất là đơn giản là đời sống bên dân chúng của Hoa Kỳ cái vật giá nó gia ca nó nó cao nó gia tăng tiếp tục gia tăng và luật lệ bên Hoa Kỳ khắc khao về EPA về khí thải hay là à, gọi là trong sạch trong môi trường trong khí hệ không khí hay nước tại thì nọ nó đòi là cho cái kỹ nghệ nó rất là mắc mỏ khi mà à, giá cả của một quốc gia như hoa kỳ mà chuyển đi qua một quốc gia như là bên trung quốc mà cách đây 40 năm bắt đầu đó hay là 50 năm bắt đầu đó thì cái giá nó khác biệt đến một một phần 15 có nghĩa rằng một phần 15 bên trung quốc rẻ hơn thành ra bên đó nếu mà một cái xưởng mà thu một gấp 10-15 là là người số nhân viên vẫn rẻ hơn bên đây mặc dầu cái vận chuyển chuyển chuyên chở rồi có những nhiều, nhiều lý do khác rồi dần dần đi uh, với những cái kinh tế trong quá khứ cái loại cái, cái, cái lý thuyết kinh tế nó lỗi thời đó là là uh, outsourcing hay là uh, chuyển đi quốc gia khác không cần thiết nhưng mà vấn đề đây đó là ở xứ nào mà có cái xưởng làm việc không cần xưởng đó là của quốc gia nội địa hay là quốc gia ở ngoài quốc làm việc thì nó có lợi nó lợi cho kinh tế kích thích kinh tế nó, cứ, nó làm cho đời sống gia tăng. Mình thấy rõ ràng tại sao Trung Quốc là một quốc gia rất nghèo cách đây 60 năm. Bây giờ trở thành nền quân tế, một nền kinh tế đứng thứ nhì trên toàn cầu. Trong khi đó thì Hoa Kỳ gọi là chú trọng vào dịch vụ nhiều hơn. GDP của Hoa Kỳ hiện tại khoảng 27.000 tỷ đô la, 27 trillion đô la, ước tính trong năm 23. Mà trong đó kinh tế của Hoa Kỳ chú trọng vào gọi là À, kỹ nghệ đó, có 19% và dịch vụ lên tới tới 80%. Thật là cái sên là rất nhiều. Sau khi đại diện Thế chiến thì gần như là trong cái thời đại diện Thế chiến gần như 50% dân số mà đi làm việc của Hoa Kỳ đều làm trong kỹ nghệ. Thành ra cái đó bây giờ nó giảm xuống còn có 18-19%. Rồi khi mà thấy rằng công nghệ của Hoa Kỳ bị chuyển bị bắt buộc hay là Uh, áp lực để mà chuyển giao công nghệ, ha, công nghệ bị ăn khớp thì nọ đó, uh, gián điệp hay nọ nọ đó, thì đó là cái lý do mà tại sao uh, cái thời của tổng thống trump bắt đầu là bằng cách là gần như là không được, không có gọi là toàn cầu hóa cái hệ thống kinh tế nữa mà cố gắng đưa uh, kinh tế của hoa kỳ bắt đầu bằng thế quan, thuế quan được áp đặt trên uh, 500 tỷ đô la, bây giờ giảm xuống còn khoảng 300 tỷ đô la. À, với, đối, với, đối với Trung Quốc và tổng thống Biden vẫn còn giữ cái số thuế quan đó hiện tại cái chiều hướng nó vẫn có nhưng mà cái số công ty mà rời về Hoa Kỳ đó, nó nó lần lượt có nhưng mà nó rất là ít, nó nhỏ chọn và gần đây sở dĩ mà cái cái chiều hướng nó mạnh và nó cái đoàn sóc cuối cùng đó, làm cho bao nhiêu công ty một số công ty đã rời khỏi Trung Quốc về Việt Nam, về Ấn Độ về Mã Lai Á, về Uh, Singapore này nọ nhưng mà không có về qua kỳ nhiều vì chi phí cao. Nhưng mà gần đây sau cái vụ COVID đó, thì bao nhiêu CEO bao nhiêu công ty họ rất là ngần ngại, họ đã chuẩn bị, họ nói muốn rời nhưng mà rời không nổi vì họ đã đầu tư cả trăm triệu đô la, nhiều công ty cả tỷ đô la mà cái hệ thống chuỗi cung đã thiết lập bên đó rồi, mặc dầu cái hệ thống gọi là uh, cơ, cơ cấu quá nó không có cao cho lắm. Nhưng mà không được. Nhưng mà khi bị chuỗi cung gián đoạn và trong cái khung cảnh mà những người CEO khi những người CEO mà gọi là chân chính không nhìn vào cái lợi tức lợi những của năm mà nhìn vào dài hạn đó thì họ nói rằng cái pandemic này đó nó xảy ra nó làm cho bao nhiêu công ty đau điêu đứ, đứng cái chuỗi cung gián đoạn trong thời gian rất là lâu bây giờ cũng chưa giải quyết được thì làm sao một cái pandemic kế có thể là năm tới, có thể năm năm nữa nó sẽ xảy ra một cái dân số 1.4 tỷ người là một cái gọi là thị trường lớn nhưng mà không thể chịu đựng được cái sự gọi là gián đoạn chữ cơm, đó là thứ nhất. Thứ gì nữa là những chiến tranh với đường lối hiện tại của Trung Quốc đàn áp hay là ở Biển Đông hay là hay là có vẻ là không có thân thiện về thương mại ở khu Đông Nam Á cho những quốc gia khác có thể đưa ra những cái uh, những cái hỗn đoạn, họ lo ngại chuyện đó và bao nhiêu công ty đã về mất như có, là, có có nghĩa là hai điều xảy ra một á, là cái gián đoạn chuỗi cung kể từ thứ nhì nữa là pandemic mà pandemic của covid không có nghĩa là đây là duy nhất có thể có một cái pandemic khác rồi cái thứ ba nữa là đường lối của trung quốc cái đường lối và là giới của chính phủ tập cẩm bình làm cho giới ceo lắc lo ngại rồi cái thứ tư nữa là chính phủ biden đã đưa ra bao nhiêu cái biện pháp với những cái, cái đạo luật mà do lưỡng viện quốc hội thông qua. Trong đó hai cái đạo luật quan trọng nhất là uh, Infrastructure Investment Job Act có nghĩa là IIGA, có nghĩa là để mà tạo hạ tầng cơ sở và tạo cơ ban việc làm. Cái, cái đạo luật này đó nó kích thích kinh tế khoảng 430 tỷ đô la. Cổ số rất lớn. Rồi Ship Insight Act có nghĩa là đạo luật để mà trợ giúp những cái kỹ nghệ về, về, về uh, chất bán dẫn và ship đó là khoảng 53 tỷ đô la chưa kể đến là những cái chuyện khác thật ra nhiều công ty đã bắt đầu rồi. ví dụ như những cái công ty như là TSMC bây giờ thay vì họ tiếp tục đầu tư ở bên Trung Quốc mặc dù đó là công ty của Đài Loan thì họ sẽ tuyên bố đầu tư khoảng 40 tỷ đô la ở tại Hoa Kỳ công ty Intel của Hoa Kỳ IBM của Hoa Kỳ Micron Hoa Kỳ tuyên bố là sẽ đầu tư khoảng 100 tỷ đô la về kỹ nghệ SHIP Siemens và Audi là công ty xe cũng là đầu tư xe tuyên bố trong khi đó Intel tuyên bố sẽ đầu tư khoảng 30 tỷ đô la có nghĩa là rất nhiều công ty họ chưa bứng, rợ, bứng, bứng gốc hay là bứng rễ từ Trung Quốc nhưng mà họ mở ra một cái chi nhánh khác một cái xưởng khác để chi để chi song song và từ từ đó họ chuyển hướng thật
0: Dạ vâng, à, chúng ta đang nghe Những phân tích ban đầu của giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc thì tôi xin được giới thiệu về ông với những quý vị mà không thường xuyên theo dõi chương trình của chúng tôi. Đó là giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc giảng dạy ngành thạc sĩ MBA, tức là quản trị kinh doanh, ở trường Keller Graduate School of Management và cái ngành chính mà ông dạy ở đó là tài chính và kinh tế ông cũng là giám đốc kiểm toán cho những tập đoàn lớn nhất của Hoa Kỳ thuộc danh sách 500 công ty lớn nhất tức là Fortune 500 và ông cũng làm giám đốc tài chính được thâm niên là 20 năm và ông cũng đã từng giữ chức chủ tịch phòng thương mại Chamber of Commerce Việt Nam ở Bắc Texas và đương nhiên chúng ta thấy ông cũng là người bình luận về kinh tế ở các kênh của người Việt hải ngoại trong 20 năm qua thì xin hỏi giáo sư, uh, câu hỏi là Thưa giáo sư, uh, bản thân đài VOA, uh, các đồng nghiệp người Mỹ của chúng tôi đã từng làm một cái phóng sự về uh, ngành sản xuất của Mỹ Tức là cái ngành manufacturing đó. Thì họ nói rằng là giờ đây Trung Quốc họ còn cười cợt vào ngành sản xuất của Mỹ Bởi vì là người Mỹ đã đưa quá nhiều những cái nhà xưởng của Mỹ sang sang Trung Quốc Và uh, Giờ đây thì Trung Quốc họ nói rằng là họ còn 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 đặt cái trình độ cao hơn về lắp ráp sản xuất. Thực ra thì chúng ta có thể hiểu rằng là ở đây không phải là do khả năng của Mỹ kém mà là Mỹ họ không muốn làm hay là chúng ta hay nói là không thèm làm ở trong bằng kép. Thì cái điều này uh, tuy là nó có lợi cho các doanh nghiệp nhưng mà nó cũng có hại đúng không? Bởi vì khi mà chúng ta chuyển nhà xưởng sang, sang một cái nơi khác thì chúng ta bị lệ thuộc. À, và giáo sư thì cũng có đề cập đến những cái nhà xưởng mà sẽ quay trở lại Mỹ thì chủ yếu là những cái ngành mà công nghệ cao tinh và không à, không không dùng đến nhiều con người vậy thì đối với những cái ngành mà sản xuất mà dùng à, cần dùng đến nhiều con người thì khi họ chuyển về Mỹ thì họ có cái giải pháp gì để mà khắc phục cái, cái tình trạng này không ạ à, ví dụ như là những cái tiến bộ hoặc công nghệ có thể giúp được gì hiểu không ạ Vâng, thưa đúng như vậy
1: Dĩ nhiên là Hoa Kỳ không thể một sớm một chiều, mà một sớm một chiều đây tôi nói là dưới 5 năm, cái thời gian đó là cái thời gian trung hạn, có nghĩa là dưới 5 năm, từ 1 tới 5 năm mà có thể chuyển hết về Hoa Kỳ, và Hoa Kỳ cũng không muốn chuyển hết về Hoa Kỳ, tại vì luôn luôn kinh bang tế thế là nó có phải có sự giao uh, giao thương giữa quốc gia, uh, và trong đó có ảnh hưởng chính trị, có ảnh hưởng đến uh, hệ thống gọi là... Uh, khí hậu toàn cầu đủ thứ hết, nó có bàn giao, nó có thương lượng và cho đi nhận lại, này nọ dĩ nhiên là không có. Nhưng mà những kỹ nghệ mà có công nghệ cao đó đó là cái, cái, cái điểm chúng ta nên hiểu tại sao trong quá khứ đó, có bao nhiêu kỹ nghệ có thể chuyển ra qua xứ ngoài dễ dàng, có nghĩa là offshore, cái danh từ họ hồi, hồi xưa họ gọi là offshore có nghĩa là đưa kỹ nghệ đi ra ngoài quốc. Bây giờ cái danh từ họ sửa lại là không chắc chắn gì cái gì cũng phải offshore, mà là Reshoring có nghĩa là đem trở về hay là Friendshoring có nghĩa là đưa công nghệ đó qua những quốc gia thân thiện với Hoa Kỳ hơn thành ra đó là ba cái chiều hướng chúng ta nên nhớ rằng tại sao có những hàng hóa có thể đưa ra ngoại quốc dễ dàng đó là những hàng hóa đó là cái giá cả nó hạng trung ví dụ như những hàng hóa mà giá thiệt rẻ mà lại chuyên trở khó khăn đó thì đưa ra ngoại quốc nó không có lợi tại sao là tại vì chuyển ở ngoài nước nhưng mà hẳn Trung đó thì đưa về là tại vì thứ nhất á là những hàng hóa đó thứ nhất là không có bị gọi là hư thối có nghĩa là đồ hư thối này nọ đó nó khó chuyển đi từ từ những cái chiếc hạt um, cargo như chiếc tàu vận chuyển. Còn những hàng hóa mà thật là cao cấp nhưng mà như là những hàng hóa của của những cái hàng hiệu mà cao cấp nó vẫn ở ở ở xứ lao động cao là tại sao là tại giá nó cao quá bây giờ giảm đi cái giá thành của nhân viên nó không không đáng kể vào đâu cả nhưng mà hạng trung đó thì họ chuyển đi là tại những điện cơ kế toán không phải điện tử này nọ chuyển đi thì công nghệ bên đó giá lao động nó rẻ nhưng mà giá lao động bây giờ bây giờ bên trung quốc là cũng gần sắp sửa là trên phân nửa của hoa kỳ rồi Mặc dù luật lệ về ô nhiễm hay là về không khí họ gọi là họ cẩu thả hơn cho nên họ họ không có bắt buộc những cái nghệ đó đầu tư vào những cái công nghệ mà làm thanh lọc của môi trường thì nó làm cho cái nghệ rẻ hơn. Nhưng mà khi mà đổi đánh đổi cái giá, cái, cái gọi là cái lợi ích của cái giá cả rẻ về môi trường hay về luật lao động nó đó, đó khoảng phân phân nửa đó của rẻ hơn bên Trung Quốc đó, ngay cả Mỹ Tây Cơ nữa thì những công ty này họ nói rằng họ không thể chịu đựng được một năm trời mà bây giờ cái cái gọi là cái gián đoạn chuỗi cung vẫn còn tiếp diễn họ không chịu đựng được 70% phần trăm những công ty mà nhận hàng từ Trung Quốc họ nói họ cảm đã bị gọi là điêu đứng vì cái gián đoạn chuỗi cung nó làm cho mất đi cái khách hàng và mất đi cái cái cái, cái dòng thương mại của họ và Bao nhiêu quốc gia đó họ đều lo ngại rằng trong tương lai sẽ có những gián đoạn kiểu tôn khác, sẽ có Covid khác, sẽ có chiến tranh. Thành ra họ nghĩ về 20 năm về sau, 10, 15, 20 năm về sau là là chiều hướng nào. Thì Hoa Kỳ là một cái chiều hướng nhất là lại có sự hỗ thuận rất mạnh mẽ của những hai đạo lực. Đó là đạo lực Infrastructure Investment Act, có người IIJA, và IRA là đạo luật về uh, Inflation Reduction Act. Hai đạo luật đó cộng chung với nhau là đã lên đến gần 500-600 tỷ đô la. Uh, và gần đây những cái đạo luật của Hoa Kỳ là cấm những công ty Hoa Kỳ, những nhân viên Hoa Kỳ, những công ty nào ngoại quốc mà có làm ăn với Hoa Kỳ không được xuất cản những cái công nghệ chip hay máy làm chip cho Trung Quốc. Có nghĩa rằng gọi là siết cái hệ thống công nghệ của Trung Quốc thành ra những công ty này họ thấy bao nhiêu chuyện nó hỗn loạn nó nó điều dồn vào Trung Quốc mà Hoa Kỳ họ cuối cùng họ họ thức tỉnh vậy họ nói không thể nào để Hoa Kỳ càng ngày càng tối lui thành ra họ nói rằng đây là cái giai đoạn thành ra kinh tế là một phần hiện tại nhưng mà chuyển chuyển hướng nó không nó đắt đỏ lắm nó không phải là nó không phải là dễ dàng nhưng mà nó phải tùy kỹ nghệ và họ đã bắt đầu thi hành cái, cái điều luật đó bắt đầu năm nay.
0: Vâng. Um, thưa giáo sư, thì um, nhân giáo sư cũng đã đề cập đến hai đạo luật uh, rất là quan trọng đó. Uh, xin giáo sư phân tích cho rằng là hai cái đạo luật này nó sẽ thúc đẩy uh, lợi ích của đầu cung và đầu cầu như thế nào? Bởi vì chúng ta thấy rằng là khi mà chính quyền liên bang họ lấy tiền thuế ra để họ... Uh, À, à, đầu tư như vậy, họ họ khuyến khích như vậy thì sẽ có bên được hưởng lợi ở bên đầu đầu cầu, đầu cung tức là những cái nhà sản xuất đúng không ạ và một bên được hưởng lợi là ở bên đầu cầu tức là những cái người tiêu dùng như là những người dân của chúng ta thì xin giáo sư phân tích cho là hai cái phần đẩy và kéo của những cái luật này nó có tác động như thế nào Vâng,
1: đẩy và kéo và cấm vận có nghĩa là thuế quan vẫn còn áp dụng đối với những hàng hóa của Trung Quốc trên 300 tỷ đô la đó là một chuyện điểm thứ nhì nữa mà gọi là cái coi là cái cái gọi là cái điểm chính của để mà siết chặt cái kinh tế của Trung Quốc đó là cấm tất cả những công ty mà có liên hệ đến Hoa Kỳ người dân Hoa Kỳ người nào có thẻ xanh Hoa Kỳ hay là những cái nghệ mà bây giờ nó cái nó đi truyền hết toàn cầu ngay cả những công ty bên TSMC bên bên Đài Loan, những công ty Nhật Bản ở bên Hà Lan, tất cả lúc trước là bán máy ship, ship này nọ, những cái ship mà cỡ hàng trung hay công nghệ cao đó, hay là máy chế ship đó, không thể bán cho Trung Quốc được. Thành ra cái điều này nó sẽ là chắc nghẽn. Thì đó là hai đạo luật, đạo luật gọi là cấm vận. Còn cái đạo luật mà kích thích và kéo đó, và đẩy và, và kéo như anh nói đó là cái đạo luật của, của Infrastructure Investment Act đó. Là nó, nó tạo ra khoảng 40 tỷ đô la, thứ nhất là kích thích hệ thống gọi là hạ tầng cơ sở trong đó, xây cất, cầu cống hay cây sắt hạ thắng hệ thống, xe hỏa xa hay là hải cảng là tối tân quá, đường 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 rầy và uh, ngay cả những cái hệ thống mà chuyển qua, chú, chú, xuyên qua cái cơ quan EPA về gọi là kỹ nghệ xanh khoảng 50 tỷ đô la thì đó là những cái hệ thống trong cái trường hợp đó lại cho những cái công ty mà tham gia vào đó được gọi là miễn thuế được trả lại thuế rồi đó là cái hệ thống mà uh, Infrastructure Investment act, act còn cái Ship and Sign act đó là khoảng 50 tỷ đô la cộng thêm 50 tỷ đô la cho vay nữa thì đây là cái ship cái, cái hệ thống là là kích thích chuỗi cung có nghĩa rằng họ kích thích đó là ví dụ như người nào mua xe điện thì được trợ mấy ngàn đô la đó về xe điện theo tôi nhớ không rằng là bảy ngàn rưỡi đô la được, được miễn, miễn thuế trừ không phải tư thế mà trả lại thuế bảy ngàn rưỡi đô la có nghĩa là giúp cho cái gọi cái nhu cầu gia tăng để người ta mua thêm xe điện còn cái kỹ nghệ mà mà kích thích để trợ giúp những cái kỹ nghệ về chip này nọ đó nó đã làm cho những công ty ship như tôi đã trình bày trước đó đó đầu tư cả chút tỷ này chút tỷ nọ để họ được hỗ trợ bởi chính phủ liên bang là cái cung và cái cầu được kích thích ở cái một một đằng thì đẩy một đằng thì kéo để cho người dân tiêu thụ nhiều mà lại những kỹ nghệ sản xuất ở hoa kỳ lại được giảm thuế hay được được lời điểm nữa mà đó là trong cái khung cảnh mà rất là rối râm khi mà bao nhiêu công ty này họ đã đầu tư bao nhiêu năm rồi nhưng mà chúng ta nên nhớ những công ty đã đầu tư bên Trung Quốc hay hay cả Mỹ Tây Cơ cũng vậy đầu tư Trung Quốc đó. vì cái cái mức gọi là giảm đi chi phí của họ đó trong vòng 10 năm qua họ đã lấy lại vốn hết trơn rồi họ lấy lại vốn trong vòng ba năm 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 là họ đã lấy lại vốn rồi họ đầu tư bao nhiêu họ lấy lại vốn rồi ba năm 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 bây giờ hai 30 năm sau đó những cái những cái công xưởng này nó cũng đã cũ kỹ một phần rồi Họ phải tiếp tục đầu tư hay là họ đầu tư về Hoa Kỳ. Mà với cái kích thích và cái những lệnh cấm vận này, họ khiến cho những công ty này có thể làm được. Thành ra đó là cái hai đạo luật mà nó gọi là đi chiếu tướng. Danh từ mà tôi hỏi là chiếu tướng là rất là đúng trong trường hợp này. Chiếu tướng trong cái khung cảnh mà cái ý thức hệ đã được tạo ra từ, từ thời Tổng thống Trump. Và tôi quan ngưng cái cái lưỡng viện Quốc hội của Hoa Kỳ với lãnh đạo của Tổng thống Biden là cái con đường của thuế quan của Tổng thống Trump á, Mặc dầu nó vẫn còn giữ đó để như là một cái một cái một cái bàn đạp để mà ra thắng cho kỳ회 của, của Trung Quốc nhưng mà nó không chiếu tướng được. Chiếu tướng đây là hai cái đạo luật này và cái loại là sự tuần hoàng gọi là hợp tác với những đại công ty của của quốc tế trong đó có Âu châu và Á châu nữa thành.
0: Vâng, chúng ta đang theo dõi chương trình thảo luận về kinh tế hàng tuần uh, trên nền tảng mạng xã hội của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Uh, chúng tôi truyền dẫn uh, chương trình này ở trên trang youtube Việt com và trang uh, Facebook cũng mang cùng tên VOA Tiếng Việt. Và uh, diễn giả đang phân tích tình hình uh, cho chúng ta nghe, đó là giáo sư tiến sĩ Cương Hữu Lộc. Uh, thưa quý vị uh, và thưa giáo sư, thì uh, xin giáo sư uh, phân tích thêm về cái việc là những cái tiến bộ công nghệ, đặc biệt là tự động hóa thì nó giúp ích như thế nào cho việc mà các doanh nghiệp Mỹ cũng như các doanh nghiệp nước ngoài họ à, chuyển nhà xưởng, à, các cơ sở sản xuất về à, nước Mỹ. Bởi vì có một bài báo của Wall Street Journal thì họ phân tích rằng là trước đây cái việc này nó sẽ rất là khó khăn bởi vì à, một cái công xưởng có thể là nhỏ thôi cũng cần đến 20 người để vận hành chẳng hạn thế và như giáo sư cũng đã nói thì cái tiền công của người lao động Mỹ nó quá cao, cao gấp mà trước đây là cao gấp mười mấy lần so với người Trung Quốc còn bây giờ thì cũng cao gấp đôi. Nhưng mà nhờ có tự động hóa, nhờ có thậm chí là gọi là chúng ta thấy trí tuệ nhân tạo nhân tạo chẳng hạn. Rồi đây mỗi một cái nhà xưởng thay vì 20 người vận hành chỉ cần một hai người. Thì giáo sư phân tích về cái khía cạnh này và đồng thời theo giáo sư thì cái việc chuyển những cái doanh nghiệp về Mỹ nó có tạo ra được thêm công an việc làm hay không khi mà tự động hóa nó mạnh mẽ vũ bão như vậy?
1: Vâng, đây là hai cái khía cạnh, hai khía cạnh công an việc làm, hai lấy khí cạnh kích thích nền kinh tế của GDP. Tuy là nó có những cái yếu tố gọi là tương đồng nhưng mà nó có khác biệt. Thứ nhất là như anh đã nói, những cái những cái xưởng mà ở bên Trung Quốc đó, hồi xưa được chuyển qua và bây giờ một số công ty vẫn còn ở đó rất là nhiều. Thật thành ra nó nó mọc rễ đó rồi cái chuỗi cung đó rồi, nhân viên đã tạo ra rồi, bao nhiêu hệ thống, những công ty con, nó, nó nó dính liền với nhau rồi. Thành ra muốn mà bứng rễ, nó không phải dễ, nhưng mà nó bứng rễ về Hoa Kỳ trong cái khung cảnh là cái cái gọi là cái luật lệ EPA, khí hậu môi, môi trường, hay là an sinh xã hội, hay là an toàn trong an, công an việc làm của Hoa Kỳ, nó đắt đỏ lắm, vì nó bảo vệ công nhân, chứ không phải như, như quốc gia ở bên uh, uh, đề ta quốc gia, là họ không lo về cái an toàn, hay là cái, cái gọi là cái, cơ môi trường làm việc của công dân thành ra nó mất rõ hơn mặc dầu đó cái lương phản nó đã đã gần gần như là phân nửa rồi chứ không phải là một tấm mà mười mười hay 10 trong quá khứ nữa tuy nhiên cái hệ thống gọi là automation có nghĩa là máy móc cơ cấu quá là một chuyện và một cơ cấu quá đây là dùng máy móc là một là cái giai đoạn gọi là sơ đẳng nhất rồi kế đến là hành hệ thống robot Robo là những cái máy như quý vị thấy ở ngay cả ở Việt Nam, à, hãng Vinfast để mà ráp lắp xe họ cũng dùng máy Robo rất nhiều. Mà Robo là cái đó là giai đoạn trung chứ không phải là không phải là cao. Nhưng mà Hoa kỳ hiện tại đó là một trong ba quốc gia dùng hệ thống Robo nhiều nhất trên thế giới. Rồi kế đến là hệ thống trí tuệ thông minh, có nghĩa là Artificial Intelligence đó là một cái môi trường mà gọi là họ nhắm vào trong tương lai. Thì như anh đã nói, một cái xưởng mà chế bên Trung Quốc có nghĩa là công nghệ Thông công nghệ trung đó, hay là công nghệ cao đó, có thể cần đến 20-25 nhân viên, có thể 35 nữa. Mà nếu mà làm ở Hoa Kỳ, thì phải đầu tư nhiều hơn, mắc mỏ hơn, chi phí mắc hơn. Nhưng mà nhân viên đó, thì khoảng 7-8 nhân viên, thôi so với 30-35. Rồi trong tương lai, với cái dự định là gia tăng robotics, robo, và gia tăng thêm trí thể thông minh, thì một cái kỹ nghệ mà và làm ở Trung Quốc... Hiện tại và tiếp tục trong tương lai 30-35 ngày có thể giảm xuống 2-3 người. Cái đó là cái hy vọng tương lai, cái sự sự thật gọi là triển kê đó nó chưa có. Nhưng mà không phải là con toán, toán đơn giản. Tại vì giảm đi cái số người như vậy đó là đầu tư máy móc mắc bỏ vô cùng. Nó không phải là rẻ. Chúng ta nên nhớ là máy móc mà robot đã mắc mỏ rồi. Mà những máy móc này đâu phải gắn vào một lần là nó chạy hoài đâu. Có nghĩa là phải bổ trì, phải tân, tối tân quá và phải huấn luyện nhân viên nữa rồi cộng thêm AI là à, trí tuệ thông minh nữa thành ra nếu mà tính đường dài thì đó là con đường tốt nhưng mà nó cần một cái vốn rất lớn đó là lý do mà tại sao họ chờ đợi cho tới năm nay 23 với những hỗ trợ những những cái gọi đạo luật của Hoa Kỳ gọi là vừa giúp cho kỹ nghệ vừa kích thích cho người dân tiêu thật tài và cái khung cảnh mà gọi là cái đòn chiếu tướng cuối cùng đó là Covid gián đoạn chuỗi cung ở bên Trung Quốc chúng ta nên nhớ rằng những CEO hoa kỳ họ nghĩ như thế nào ví dụ như một năm sau có một một cái pandemic khác thì trung quốc họ có thay đổi cái cách làm việc họ không tôi nghĩ là khó mà thay đổi tại sao không phải là họ không muốn làm là tại vì đó quý vị thấy rõ đó là hoa kỳ với cái khả năng bào chế thuốc và nghiên cứu thuốc và cái khả năng gọi là gọi là sáng tạo hoa kỳ họ đã đến một cái mức thuốc chứng ngừa để cho Covid trong thời gian rất là nhanh, trong khi đó bao nhiêu quốc gia trên thế giới, ngoại trừ ở bên Âu Châu, à, Anh Lê và bên Âu Châu thì thì họ có thôi tương đương với Hoa Kỳ, nhưng mà vẫn yếu hơn và chậm hơn. Còn bên, bên những quốc gia khác nó không có. Thì một cái pandemic khác, thì Trung Quốc không có một giải pháp nào khác là bằng cách là zero, gọi là... Uh, uh, gọi là virus policy không phải là covid nữa mà một cái dạng khác đó họ phải như vậy là tại vì á, khi những cái chuyện nó xảy ra toàn cầu đó quốc gia nào nào họ cũng lo cho họ trước họ có thuốc họ chuẩn ngừa hoa kỳ lúc đó là thiếu thuốc mà gây, gây cả tối đa cũng chỉ đủ chuẩn ngừa cho hoa kỳ rồi sau đó họ viện trợ cho đồng minh của họ trước thành ra trung quốc phải gọi gọi là đóng đóng băng có nghĩa là bảo vệ bớt và mới chích ngừa chích cũng không kịp nữa Mà bây giờ quá Kỳ muốn giúp đi nữa cũng giúp không kịp là tại một cái dân số 1.4 tỷ ở bên Ấn cũng vậy. Thành ra những chuyện xảy ra những chuyện này lịch sử sẽ tái diễn và cái gián đoạn chuỗi cung nó sẽ tiếp tục. Đó là chưa kể đến chiến tranh chưa kể đến khung cảnh mà nhiên liệu trong cái khung cảnh mà chiến tranh giữa Nga và và, và, và sự gọi là không cộng tác của khối OPEC nó làm cho cái gọi là cái cái chuỗi cung của nhiên liệu nó lại càng khắc nghiệt mà Trung Quốc thì họ họ gọi là nhập cảng nhiên liệu rất nhiều. thứ đó là cái cái lý do thôi.
0: À, cũng rất là vui về việc giáo sư có phân tích uh, uh, nêu ra cái yếu tố gọi là địa chính trị. Uh, thì xin hỏi giáo sư rằng là với việc uh, Mỹ và các cái nước uh, thân thiết với Mỹ đưa nhà xưởng đưa uh, các Công việc kinh doanh của họ quay trở lại với nước Mỹ Thì đương nhiên là chúng ta thấy là trực tiếp thì nước Mỹ có những cái lợi nhất định Nhưng mà ngược lại thì liệu có những cái bất lợi không ạ Bởi vì như vậy thì cái tầm ảnh hưởng của nước Mỹ ở bên ngoài thế giới nó lại ít đi Bởi vì khi mà các doanh nghiệp Mỹ họ không kinh doanh hoạt động ở các nước khác Thì các nước khác họ lại thấy rằng là nước Mỹ không còn quan trọng với họ nữa chẳng hạn thế Và lúc đó thì Trung Quốc họ có thể họ tranh thủ để họ điền vào cái chỗ trống, họ điền vào những cái nơi mà Mỹ bỏ lại. Thì giáo sư nghĩ thế nào về cái điều này?
1: Vâng, đó là một cái bàn cờ tướng rất là phức tạp mà nó luôn chuyển. Thì như chúng ta đã nói là kinh bang thế thế có thực mỹ vật được đạo mà những quốc gia khác ví dụ như ngay cả những quốc gia tân tiến như là Nhật Bản, Âu Châu khi mà Hoa Kỳ đưa ra cái đạo luật gọi là Infrastructure Investment Act hay là Ship and Sign Act là họ phản ứng nói liền họ nói rằng làm như vậy là chèn ép họ, họ hỏi bao nhiêu công ty ở bên Âu Châu sẽ tràn nhạc về Hoa Kỳ và Tổng thống Biden đã phải gọi là nhung dượng để gọi là đi chung với đồng minh đó là cái điều rất quan trọng nhưng mà cái vấn đề đây đó là khi đạo luật đã đưa ra đó thì chính phủ Hoa Kỳ nó khác ở những chính phủ khác là Tổng thống hay là Tổng trưởng hay là Chủ tịch gọi là Quỹ Tiền Tệ Liên bang hay là Quốc hội cũng không có quyền ra lệnh cho những công ty và những cái thăm dò cho thấy là trên 50% mươi phần trăm của những CEO của trong Fortune 500 là 120 công ty lớn nhất của Hoa Kỳ đó trên năm trăm là họ muốn đưa về Hoa Kỳ mà trong trong đó là trên 90% phần trăm của năm họ muốn bắt đầu liền từ năm nay hai năm nay bảy phần những những CEO đó những tổng giám đốc đó muốn cơ cơ cấu hóa và automation có nghĩa là làm động cơ kế quá để mà không uh, có nhân viên nhiều. Và trên 150 công ty đó đều nghĩ rằng phải đưa về Hoa Kỳ hay đưa những quốc gia gần thân thiện với Hoa Kỳ. Uh, 70% những công ty đó muốn đầu tư vào gọi là nghiên cứu cho tương lai, có nghĩa là Research and Development. Và trên 58% tin rằng trí tệ thông minh là cái điều cần phải làm thì đó là cái chiều hướng quyết định định đoạt của kinh tế Hoa Kỳ nằm trong tay những vị CEO đó và trên 50 phần họ nghĩ rằng robot là cái giải pháp thành ra đó về kinh tế đề GDP nhưng mà ảnh hưởng như thế nào với đời sống người dân khi mà đi về chiều hướng robot, Robotic hay là AI chắc tiếng là chắc chắn là công an việc làm sẽ mất người dân của Hoa Kỳ sẽ bị thất nghiệp nhiều mà dân Hoa Kỳ thất nghiệp nhiều đó thì họ không chuyển hướng trong quá khứ đó họ nói rằng đó Là khi mà Internet được khám phá, được bùng phát ra, thì nó thay đổi vận mạng của thế giới, thay đổi đời sống, thay đổi kinh tế. Quý vị hãy nhìn vào cái cái kinh tế của thế giới này. Trước khi có Internet thì như thế nào? Bây giờ có như như thế nào? nhưng mà họ nói rằng đó là một cái đột đột phá rất là lớn mà đi về hướng tốt mặc dầu trong thời gian đó tạm thời nó có rất nhiều người ngành nghề mà trước kia không có dùng internet hay dùng điện cơ kế toán đã bị thất nghiệp nhưng mà từ từ họ chuyển hướng và họ được khai phá đó là lý do mà tại sao đại đa số những kỹ sư về điện cơ kế toán hay là AI hay công nghệ cao điều hiện tại đó là, là đi về ngành đó là tại lương cao về công an việc làm tìm khá dễ và khi mà AI trí tuệ thông minh nhân tạo trải ra họ nói rằng nó có đột phá còn mạnh hơn là Internet nữa thì nó sẽ làm đảo lộn hệ thống xã hội có nghĩa rằng người dân Hoa Kỳ đó hay là trên thế giới có thể là trên một số người trong thời gian ngắn đó, 10 trăm không có việc làm và những người đó bắt đầu lạ quá họ đi về hưu và những người khác đi về công nghệ đó những cái công nghệ đó sẽ tạo bao nhiêu công việc làm nhưng mà chắc chắn là nó đưa số tiền tiền mà lợi tức lợi dụng rất nhiều vào cho những công ty đó tuy nhiên công ty có đó mà người dân thất nghiệp không có tiền xài thì thì cái nó cũng chẳng có ích gì cả thành đó đó là cái sự cân bằng cân nhắc mà chỉ trong tương lai cái trường cái gọi là cái cường độ chuyển hướng về robot chuyển hướng về ai nó phải đi tuần hoàn với lại cái danh từ tiếng tây gọi là recyclage có nghĩa rằng phải chuyển cái hệ thống giáo dục để mà chuyển để mà huấn luyện nhân viên chuyển về hướng đó để cho không có một cái sự thất nghiệp ồ ạt trong một thời gian ngắn thưa anh
0: vâng ạ. Um, thưa giáo sư um, với cái việc mà các doanh nghiệp họ rút dần ra khỏi Trung Quốc uh, thậm chí là những cái nước như là Việt Nam hay là hay như cái nước ngay láng giềng với cả Mỹ là Mexico nơi cũng đặt rất là nhiều cơ sở sản xuất của Mỹ mà Mỹ rút đi thì những nước này sẽ bị ảnh hưởng như thế nào liệu là họ có tìm được những cái đối tác khác đầu tư không khi mà như giáo sư nói đó là chúng ta thấy tự động hóa ngày càng nhiều rồi trí tuệ nhân tạo cũng ngày càng nhiều những cái ngành mà thâm dụng lao động tức là sử dụng nhiều người lao động nó cũng sẽ không còn cần thiết đến nữa thì đối với những cái nước như Việt Nam hay Mexico liệu là có những cái khó khăn thách thức gì không ạ
1: Vâng, bây giờ để tôi đưa một cái nhìn tổng thể về gọi là xuất siêu giữa Hoa Kỳ và những quốc gia gọi là giao thương nhiều nhất với Hoa Kỳ. Đối với Trung Quốc á, thì Hoa Kỳ nhập cản năm 2022 đó là 536 tỷ đô la. Hoa Kỳ nhập cản từ Trung Quốc 536 tỷ đô la trong đó khoảng trên 300 tỷ đô la vẫn còn chịu thế quan. Và trong 536 tỷ đô la đó là cái xuất siêu á, gọi là gọi là Hoa Kỳ gọi là xuất cản qua bên Trung Quốc và qua và Trung Quốc xuất sản qua bên Hoa Kỳ rồi lệch đó là 383. Có nghĩa là 383 tỷ đô la là bị gọi là trên lệch, có nghĩa là qua Trung Quốc bán cho Hoa Kỳ nhiều hơn là Hoa Kỳ bán cho Trung Quốc, đó là điều thứ nhất. Cái gọi là cái đối tác và thương mại lớn thứ nhì đó là Mỹ Tây Cơ, đó là quốc gia láng giềng của Hoa Kỳ. Là Hoa Kỳ đó nhập cảm từ Mỹ tay Cơ 455 tỷ đô la nhưng mà cái sự chênh lệch về thương mại đó đối với lại Mỹ tay Cơ với Hoa Kỳ chỉ có 130 tỷ đô la đó là lý do tại sao cái sự chú ý trong cái thời Tổng thống Trump là phải đưa lên sự cân bằng về thương mại đối với Trung Quốc mà không nói là, nó gọi là đá động về tới Mỹ tay Cơ nhiều rồi đối với Việt Nam đó, thì Hoa Kỳ đó gọi là cái xuất siêu đó, Trade deficit của Hoa Kỳ đối với Việt Nam đó là trên 80 tỷ đô la nhưng mà về dịch vụ đó thì Hoa Kỳ lại gọi là uh, cung cấp dịch vụ nhiều hơn cho Việt Nam hơn là bọn Việt Nam cung cấp cho Hoa Kỳ là 2 tỷ đô la thành ra khi những cái chiều hướng này mà chúng ta nói chiều hướng này đó là nó bắt đầu từ 23 mà nó sẽ kéo dài nó kéo dài lâu dài lắm và trường hợp ngắn hạn đó thì Việt Nam không có bị ảnh hưởng là tại vì Việt Nam thật sự ra tương đối cái nền GDP của Việt Nam á, nó rất là nhỏ so với nền GDP của Hoa Kỳ và Việt Nam có trên 30 cái thương ước với Âu Châu, Á Châu thành ra dầu có sự thay đổi di chuyển này đó là cái quốc gia mà chịu ảnh hưởng bắt đầu chịu ảnh hưởng nhiều nhất là Trung Quốc nhưng mà đó là cái thời gian 5 năm, 7 năm, 10 năm chứ không phải là liền lập tức nhưng mà khi mà siết chặt về gọi là cấm vận về hệ thống ship ship là cái gì là gần như là ship cổ họng đó ship cổ họng về rồi công nghệ trung công nghệ cao là tại vì họ không thể nào mua của ship hay là mua máy sản xuất ship nữa thì họ phải tự lực tự cường thành ra trong cái trường hợp đó, đó nếu mà Việt Nam tiếp tục giao thương càng ngày càng nhiều đối với với vậy Hoa Kỳ đối với Âu Châu và những công nghệ cao trung thay vì chuyển về Hoa Kỳ, chuyển về Việt Nam một mớ, thì đó là cái giải pháp đường dài uh, hay là đường trung. ngắn hạn thì không lo, là tại vì cái chiều hướng như quý vị nhìn thấy, là gần đây là 52 công ty đại bàng của của Hoa Kỳ đang mong em muốn về Việt Nam. Mà cũng, họ cũng muốn về Malaya, họ cũng muốn về Singapore nữa. Thành ra trong cái trường hợp đó thì Việt Nam cần phải hiểu rằng cái tương lai đi gần với Trung Quốc nó không có sáng sủa nhưng là họ tùy thuộc vào gọi là gọi là mũ cốc biên gọi là buôn bán ở biên biên giới biên phòng mà là phải Việt Nam phải muốn đi với Hoa Kỳ với Âu Châu thì phải về về kinh tế số có nghe digital economy và chủ công, công hoàng tàu và nên biết rằng cái cái những điều mà Hoa Kỳ đang làm như là trước đại nghị thế chiến Hoa Kỳ kỹ nghệ bùng phát lại trong chiến tranh từ những là sau đó trở thành cường quốc và đây cũng là cái giai, giai đoạn khởi đầu của con, con sư tử đang nằm yên, con khủng long đang nằm yên trong một thời gian bây giờ nó bộc phát dậy đó là cái sức mạnh kinh tế của của Hoa Kỳ mà đi về hướng nhất là để về, về hướng AI hay robotics không quốc gia nào có thể chạy kịp với Hoa Kỳ cả thưa anh.
0: Vâng. Um... Rất là cảm ơn uh, câu trả lời vừa rồi của giáo sư Khương Yếu Lộc. Uh, chương trình uh, của chúng ta thì cũng có sự tham gia của và sự theo dõi của rất là nhiều uh, độc giả, khán giả, thân thiết. Uh, chúng tôi cũng nhận được rất là nhiều lời bình luận và câu hỏi rất thú vị. Uh, chúng tôi sẽ trích uh, ra, uh, ra một số câu hỏi để gửi đến cho giáo sư tiến sĩ Khương Yễu Lộc trả lời. Nhưng mà trước uh, trước khi làm như vậy thì tôi xin được hỏi thêm một câu hỏi à uh, nữa và chúng tôi sẽ xem xét xem những câu bình luận và câu hỏi của quý vị rồi gửi đến cho giáo sư tiến sĩ giải đáp. Thì thưa giáo sư tiến sĩ là có một cái dự báo của theo tôi nhớ không nhầm là của Ngân hàng Thế giới thì họ nói rằng là cái công nghệ cao tự động hóa và trí tuệ nhân tạo nó có thể cướp đi mất việc làm của khoảng độ 300 triệu người trên thế giới. Thì đó là ở câu chuyện của thế giới và cái câu chuyện ở Mỹ thì cũng có nhiều chuyên gia họ nói rằng là Tới đây cũng trên cái xu hướng tự động hóa rồi sử dụng trí tuệ nhân tạo như vậy Thì cả công nhân cổ xanh lẫn công nhân cổ trắng đều sẽ vất việc Và vì vậy thì cái việc cung cấp một cái thứ phúc lợi gọi là thu nhập cơ bản phổ cập Universal Basic Income nó sẽ là một cái điều cần thiết Tức là người ta có thất nghiệp đi chăng nữa Thì người ta vẫn được khoảng độ 5-600 đô một tháng Để người ta ít nhất người ta có cái ăn Chứ người ta không phải đi cướp phá Hay là làm những cái việc mất nhân phẩm chẳng hạn thế Thì giáo sư đánh giá thế nào Về cái tương lai mà có thể nói là Không biết là nên gọi là tốt hay xấu như vậy Tức là à, con người sẽ không phải lao động nữa Và vẫn, vẫn có ăn Tất nhiên đây là đang nói về nước Mỹ thôi Chứ còn nhiều nước khác chưa chắc họ đã có cái nguồn lực để họ làm cái điều tương tự thì giáo sư nghĩ thế nào?
1: Vâng để chia sẻ với với vị một cái kinh nghiệm cá nhân khi tôi qua Hoa Kỳ năm 75 thì tôi đi làm là lao động tôi làm cái xưởng gọi là cắt gương đó. cái gương mà mình soi đó cắt gương đó cái đó là làm 4 giờ sáng tôi phải dậy rồi tôi đi xuống một cái xưởng mà thì cái thời đó là cái kỹ nghệ lao động mà như phát sinh nặng hẳn nặng của Hoa Kỳ rất rất là mạnh mà những người làm lao động trong đó là lương cao nhất cái lương trung bình hồi xưa hồi thời đó là khoảng 2 đô chấm rưỡi đô la hai hai chấm rưỡi đô la một mỗi một giờ thôi nhưng mà vì cái cái kỹ nghệ lao động nó nó đòi hỏi cái sức lực hay là những cái khó cái cái giá cả cao đó nó họ trả tôi tới ba đồng, đồng 75 mươi xu một giờ đi làm lương lao động thì cái sau đó bây giờ cái công nghệ mà đi làm lao động gần như các trẻ em thời buổi này đã chẳng bao giờ có việc làm đi làm lao động cả mà họ đi làm giấy tờ này nọ thì đó là một cái chuyển hướng là kỹ nghệ lao động sẽ trở về và sẽ trả lương và trả lương khá cao. Thì đó là một cái chuyện. Nhưng mà trả lương với số người ít hơn là tại vì cơ cấu quá. Cái số người mà với cái kỹ nghệ gọi là bên Hoa Kỳ hiện tại, quý vị nên nhớ rằng hiện tại kỹ nghệ nặng của Hoa Kỳ đó khoảng có 19%, mà dịch vụ là tới 80% trong GDP. Thành ra trong 19% đó, một số là sẽ mất đi công an việc làm. Mà làm việc là tại vì nó chuyển về hướng robot hay là đi về trí đại thông minh. Mà ngay cả dịch vụ cũng sẽ mất đi nữa. Thì trong cái số đó sẽ được tạo đi đó một số công an việc làm khác từ kỹ nghệ ở ngoài quốc đưa về. Đó là một chuyện. Và và cái số đó là nó có cái sự cân bằng kinh là hay không là tùy gọi là cái hệ thống giáo dục. Kinh tế nào của quốc gia nào cũng vậy. Khi chuyển hướng chuyển mình luôn luôn là phải đi hậu thuẫn với cái hệ thống giáo dục để chuyển nghề, để dạo để huấn luyện lại những người đi đó đi về nghề khác. Mà trong cái kinh tế của hoa kỳ tự do của hoa kỳ đó là lục cung và cầu thôi. Khi họ thấy có lỗ hổng là tự nhiên bao nhiêu trường học, bao nhiêu là họ đưa ra chương trình chương trình đó và tôi đi học, đi học. Chính phủ có thể phụ trách bằng cách cho học bổng này nọ. Thành ra trong cái giai đoạn chuyển mình như vậy, chắc chắn như anh đã nói là sẽ có một số người không có ăn việc làm. Thì hiện tại cái hệ thống của Hoa Kỳ là với cái lương tối thiểu thì họ đã có gọi là food stamp hay là hay là public aid rồi. Thì nó cũng giống tương tự như là universal basic income nhưng mà nó khác. Nó khác hơn là ví dụ như ở xứ và ở bên Âu Châu như là Thụy Điển hay Thụy Sĩ đó. họ, Họ gọi là giữ cái mức cân bằng tối thiểu cho người dân. Người dân không không khác biệt giữa giàu nghèo nó không nhiều bên Ba Kỳ mà nó còn bên Trung Quốc lại càng khác biệt nhiều hơn bên Việt Nam lại càng khác biệt nhiều hơn nữa đó là cái điều trớ tiêu của một xứ xã hội chủ nghĩa mà nó lại khác biệt nhiều hơn giàu nghèo nhưng mà một cái hình thức nào đó có thể cần thiết trong cái giai đoạn chuyển mình nhưng mà trên phương diện kinh tế nó không phải là điều tốt vì cho một cái lương tối thiểu cho những người vì không huấn luyện gần nghề khác để mà họ có thể sống thì hiện tại thì họ đã có cái Public aid hay là welfare rồi nhưng mà cho thêm số tiền lương đó nếu cần thiết giờ thằng ngắn còn đường dài nó không giải quyết được cái, 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 cái cội nguồn của sự nghèo đó cái lý do tại sao người ta không đi làm được nó không giải quyết được cái đó thành ra nó chỉ là hại cho kinh tế đường dài mà thôi nhưng mà đôi khi nó cần thiết cho xã hội trong thời gian ngắn hay chuyển, chuyển mình thôi
0: vâng um, thưa giáo sư một bạn đọc có đặt câu hỏi rằng là liệu có phải là cái việc mà mỹ hay là các nước khác họ rút uh, những cái doanh nghiệp ra khỏi một số cái nơi chính như là trung quốc chẳng hạn là vân vân và đưa về mỹ hoặc là đi đưa đến những nơi mà họ cho rằng là thân thiện và như giáo sư nói gọi là franchising đấy thì có phải là những cái lo ngại về một cái cuộc chiến tranh chẳng hạn thậm chí là chiến tranh thế giới thứ ba World War III ấy, thì giáo sư nghĩ thế nào về một cái câu hỏi rất là đáng sợ như thế này
1: Vâng thật sự ra trong khung cảnh này câu câu hỏi đó cũng không có chi là là gọi là ngoài cái tầm tưởng tượng của mình trong khung cảnh mà Nga với Ukraine cứ hâm dọa vũ khí nguyên tử và Trung Quốc với Đài Loan mà Trung Quốc Đài Loan đó Là có thể kéo Hoa Kỳ vào trong đó hay những quốc gia trong đồng minh của Hoa Kỳ Chưa kể đến là sự gián đoạn của chuỗi cung của TSMC Chúng ta nên nhớ rằng TSMC của Đài Loan là cung cấp chip cho thế giới trên 60%, gần như 70% toàn toàn cầu Và những công nghệ cao nhất của chip là từ từ, TSMC và một số công nghệ cao nhất rất là nhỏ cái gọi là cái tỷ tỷ phần hay là cái tỷ lệ của, của thị trường của Hoa Kỳ đó, là công nghệ cao công nghệ cao của, của ship vẫn ở Hoa Kỳ nhưng mà cái cái tỷ trọng nó so, nhỏ hơn so với Đài Loan thành ra nó gián đoạn vô cùng quý vị thấy chỉ gián đoạn vì chuỗi cung sau Covid không thiếu ship mà bao nhiêu chiếc xe chế tạo bán không được bao nhiêu hàng hóa ngay cả trong cái thời gian như một năm rồi đi ra ngoài tiệm mua một cái máy in thôi cũng có một hai cái ấy, máy in và và phải đợi cả mấy tuần lễ là tại vì không có chip. Thành ra nếu mà một cái kỹ nghệ như TSMC mà bị gián đoạn vì chiến tranh, vì cái cái xưởng nó bị phá vỡ hoàn toàn thì kinh tế của thế giới sẽ đi như thế nào? Mà khi kinh tế nó sụp đổ đó, là nó sụp đổ dây chuyền theo hệ thống nó không phải là một một chuyện nó xảy ra nó dây chuyền với nhau nó kéo nhau có thể đi vào depression gọi là khủng hoảng toàn cầu. Cho nên đây là cái điều rất là đáng sợ chưa kể đến là sự chết chóc của, của dân chúng hay là hay là uh, sự hỗn loạn bất quân bình trong uh, trong cái thế giới tự do này ta.
0: Vâng. Ạ. À, một câu hỏi của một bạn khác thì có đặt ra rằng là nếu mà các cái doanh nghiệp mà rút ra khỏi Trung Quốc thì liệu họ có bán được cái doanh nghiệp đấy không khi mà Trung Quốc họ đang cũng bài Mỹ, họ cũng có những cái ngón đòn bài Mỹ chẳng hạn thế thì cái doanh nghiệp đấy bây giờ họ rút đi thì họ bán thế nào được? Ạ? ai mua lại Vâng hiện tại đó thì có một
1: số như là sân hay là những, cái, những cái công nghiệp đó họ rút về Việt Nam và họ rút rất là nhiều nhưng mà đại đa số những công ty được thăm dò đó trong đó để tôi liệt kê cho quý vị nghe ví dụ như công ty Altium Cell đó là cái sự cộng tác của General Motors và LG của Hàn Quốc đó thì họ đi về về Hoa Kỳ hay công ty gọi là Shift EV đó hay là công ty về thực phẩm đồ ăn họ có xưởng bên Trung Quốc, họ không đóng cửa bên Trung Quốc, họ chỉ mở thêm ở bên Hoa Kỳ để chi, để từ từ họ chuyển giao và nếu cần họ chuyển chuyển giao hoàn toàn, có nghĩa là họ đi hai hàng và ví dụ như công ty Lego hồi xưa là ở bên Mỹ Tây Cơ nhiều. Bây giờ họ cũng chuyển về Trung Quốc. Dĩ nhiên là mấy tay cơ không bị vấn đề như Trung Quốc. Nhưng mà cái chuỗi cung trong cái tường hợp Phenemic nó cũng vẫn gián đoạn. Mặc dù đó là quốc gia chỉ ở cạnh biên giới Hoa Kỳ mà thôi. Vẫn bị gián đoạn. Rồi công ty Vario về những cái thuốc về uống thức uống, gì, energy boost ở bên Trung Quốc. Họ cũng mở bên Nebraska. Họ mở thêm. Họ thở song song. Chứ không phải họ bán gọi là bún rễ. Công ty Ken là công ty gọi là làm xe đạp ở bên trung quốc thì họ cũng không đóng cửa bên đó nhưng mà họ mở ở bên South Carolina thêm một cái xưởng và những cái xưởng mà họ mở đó, ở bên hoa kỳ là những xưởng với cái cơ cấu quá rất nhiều automation rất nhiều và nhân viên rất là ít nhưng mà vốn rất là nhiều công ty mà black decker là công ty hay làm những cái máy khoang máy này nọ để mà xây cất nhà cửa đó thì bên 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 Mỹ Tây cơ bên, bên trung quốc rất là nhiều bây giờ đó là họ chuyển về Hoa Kỳ thêm một mớ. Đó là chưa kể đến những công ty về ship và nhất là những công ty về bình điện và xe điện là họ ô oh, ác họ họ tổ chức ở tại Hoa Kỳ vì những cái đạo luật mà tôi nói, bảo được cấm vận không được bán ship cho cho Trung Quốc, không được má, bán máy chế tạo ship cho Trung Quốc và cái đạo luật gọi là gọi là ship and Science act nữa. Thành ra đó là cái chiều hướng. Thành ra cái cái thị trường mối gọi là Béo, bờ, béo bổ ở bên Trung Quốc là 1.3, 1.4 tỷ người vẫn còn đó. Họ không rút ra vì họ không muốn mất cái thị trường đó. Nhưng mà họ vẫn đi song song bành trướng để chi, để có thể chuyển hướng một cách rất là dễ dàng. Hơn.
0: Vâng, um, bởi vì là Trung Quốc thì hiện nay họ đang là một cái công xưởng sản xuất rất là nhiều thứ. Từ xe Tesla cho đến iPhone và kể cả những cái khác như là TV, tủ lạnh mà chúng đã cũng đều biết rồi. Thì... À, nếu như bây giờ họ không sản xuất, họ không phải là cái gọi là nơi sản xuất chủ lực những cái mặt hàng đó nữa, thì thế giới sẽ bị chịu ảnh hưởng thế nào? Đây là cũng là một câu hỏi của một bạn là gửi đến. Đó.
1: Vâng, chúng ta thấy rằng một trong những lý do chỉ một trong lý do mà thế giới bị nặng làm pháp nhiều, chỉ như là cái chuỗi cung cầu nó ảnh hưởng rất nhiều. Nhưng mà trong quá khứ vì nhờ gọi là gọi là sản xuất hàng hóa rẻ ở Cơ, sản xuất hàng hóa rất rẻ ở Trung Quốc và Hoa Kỳ, Âu Châu, ngay cả Nhật Bản quý vị đi du lịch, Nhật Bản thấy đồ của Trung Quốc nhiều, hồi xưa không bao giờ có hết bên Âu Châu cũng vậy, họ rất bảo thủ nhưng mà bây giờ họ xài từ đồ Trung Quốc rất nhiều là hàng quá rẻ cho nên nó giúp cho nạn lạm phát thấp, thấp rất là thấp và nhờ nạn lạm phát thấp như vậy, trong thập niên qua tiền lãi của Âu Châu của Hoa Kỳ giữ thấp để kích thích kinh tế, thành ra khi mà vận chuyển cái, hành, cái nền, nền kinh tế với lại offshore hàng hóa rẻ đó ở bên Trung Quốc đó, nó có lợi là tại vì nó giữ cho đảng làm pháp thấp để kích thích kinh tế của Hoa Kỳ và Âu Châu được lưỡng hợi nhưng mà đó là, là thiển cận mà thôi nó chỉ một thời gian thôi tình hình bây giờ nó thay đổi dân số của Trung Quốc lão quá dân số của Trung Quốc đòi tiền lương cao gọi là gần hơn nữa của Hoa Kỳ rồi và cái gọi là cái năng suất cái hệ thống kỹ nghệ bên Trung Quốc không có gọi là cơ cấu hóa không có automation và không khí môi trường của Trung Quốc bây giờ ô nhiễm họ chú trọng vào cái hệ thống gọi là thanh lọc thành ra cái chi phí nó không rẻ như hồi xưa nữa rồi cộng thêm sự gián đoạn một cái kỹ nghệ mà gián đoạn trên 70% những kỹ nghệ có Trung Quốc đều bị gián đoạn trong năm qua thì họ nói rằng cái điều này họ chịu nổi hay không trong thời gian tới đó là cái điều mà uh, khó phải
0: công nhất thôi. Vâng à, có hai bạn thì hỏi hai câu khác nhau nhưng mà tôi muốn gộp lại là một đó là một à. người thì hỏi rằng là có phải là cái việc mà chuyển doanh nghiệp từ nước ngoài về là để tránh cái 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 tax cái thuế đánh vào đầu tư nước ngoài 15% hay không là một và một bạn khác thì hỏi rằng là Ông Biden thì ông ấy đang có cái dự định đánh thuế vào doanh nghiệp là 28%, thì cái điều này ảnh hưởng thế nào đến doanh nghiệp nội địa thì xin giáo sư đưa ra câu trả lời cho hai câu hỏi này.
1: Vâng, cái hệ thống thuế vụ nó không ảnh hưởng đến cái trong cái trường hợp mà reshoring có nghe trở về Hoa Kỳ hay là franchoring đi vào những quốc gia thân thiện hay là rời khỏi Trung Quốc và bành trướng ở bên Hoa Kỳ là tại vì cái cái thuế vụ mới mà được thế giới chấp. Nhận đó là minimum corporate income tax 15% có nghĩa là những quốc gia nào cũng, cũng áp dụng cho tất cả những công ty nào mà đa quốc gia. và đa uh, uh, có những hệ thống sản xuất nhiều quốc gia trên trên thế giới. Đó là một chuyện. Còn cái hệ thống mà Tổng thống Biden muốn gia tăng thuế 28% cho Hoa Kỳ. Đó là một cái điều mâu thuẫn mà tôi không đồng ý. Là tại vì đó đó là một cái điều luật mà tôi nghĩ rất là sai là tại vì nó đi ngược hết lợi hết tất cả những cái điều hướng hiện tại là kéo những công ty về mà đó là cái điều tại sao trong thời tổng thống Trump và chính phủ Trump họ giảm quốc hội họ giảm thuế corporate income tax xuống 15% từ 40% trong quá khứ rất là cao <cười> xuống cái <cười> loại cuối cùng là 15% bây giờ muốn giảm lên lên lại là tại vì đó là sai tại sao Đại đa số quốc gia trên thế giới thuế vụ cho những công ty đó là ở cái mức 10 tới 15%. Hoa Kỳ đi cao hơn chỉ hại là kéo những công ty về họ sẽ không về vì cái thuế cao. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ nhì là sự đóng góp của những công ty ở tại Hoa Kỳ vào ngân sách quốc gia, vào ngân sách quốc gia từ thuế vụ chỉ có mười mấy phần trăm mà thôi vì đại đa số thuế vụ trong ngân sách quốc gia là từ thuế của người dân đóng thành ra gia tăng cái thuế của những công ty lên 28% trên phương diện kinh tế hay là trên phương diện gọi là chiêu dụ những công ty trở về nó hoàn toàn vô lý và nó nó không nên được thi hành
0: Vâng, thưa giáo sư có một bạn thì bạn đặt câu hỏi về dầu mỏ bạn đặt câu hỏi là Mỹ có nên là tăng đầu tư vào khai thác và các kỹ nghệ khai thác dầu để ổn định an ninh năng lượng hay không? Bởi vì là nó không chỉ là an ninh năng lượng mà nó còn cũng chính là góp phần vào giảm à, giảm lạm phát. Ấy. Bởi vì chúng ta thấy là giá dầu, à, giá xăng dầu trong các cái tháng vừa qua trong quý I vừa qua ở Mỹ nó, giúp, nó giảm xuống và nó góp cho giảm cái à, chỉ số lạm phát và đồng thời thì chúng ta thấy là các cái đồng minh của Mỹ Giờ đây cũng đang có những cái bước đi mà dường như là không còn thân thiện với Mỹ nữa, chẳng hạn như Ả Rập Xê Út. Thì rõ ràng Mỹ cũng phải chủ động về cái an ninh năng lượng, thì giáo sư trả lời câu hỏi này ạ.
1: Vâng, như tôi đã trình bày khi nói về kinh tế, tôi không phe phái, tôi không binh vực đảng Cộng, Cộng Hòa hay là binh vực đảng Dân Chủ, cũng không, không binh vực Tổng thống Trump, cũng không binh vực Tổng thống Biden. Cái trên phương diện gọi là đối đầu để mà đưa Hoa Kỳ trở thành một lãnh đạo. Và qua khi đã và đang và càng ngày càng mạnh hơn trở thành lãnh đạo quốc tế trong cái khung cảnh của chiến tranh Ukraine. Quý vị thấy rồi, để nhất, để gì thế chiến, Âu Châu được cứu vãn nhờ Hoa Kỳ. Trong cái thời Covid, nó là một chiến tranh với lại vi khuẩn, Hoa Kỳ cũng cứu vãn thế giới. Trong cái thời Ukraine gọi là với lại Nga, mặc dù khối Âu Châu GDP của khối Âu Châu một tám một mười của Hoa Kỳ Hoa Kỳ vẫn là quốc gia dẫn đầu về về vũ khí hay tiếp vận cho Ukraine chứ không phải Âu Châu mặc dù Âu Châu đóng vai trò rất mạnh Tổng thống Biden làm cái điều rất tốt gọi là gọi là chuẩn rất là chuẩn để siết chặt gọi là cái sự bành trướng vô lý của Trung Quốc và bành trướng kỹ nghệ và nhất là kỹ nghệ gọi là uh, chiến thương hay là À, gọi là quân sự ở trong uh, biển đông để đàn áp quốc gia khác tổng thống Biden làm điều rất là đúng và nó tương tự và nó hiệu quả hơn là tổng thống Biden uh, Trump trong Biden đã có một cái công rất lớn gây nên ý thức hệ gây nên gọi là uh, gọi là thế quan để chi để 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 đưa cái áp lực và tổng thống Biden tiếp tục đó nhưng mà khi đi tuần hoàng và để đối đầu với Trung Quốc thì Biden và Chính phủ của Biden hữu hiệu hơn đối với Trung Quốc. Điều thứ, thứ nhì nữa, trên phương diện về nhiên liệu dầu khí, trong thời Tổng thống Trump, và trước đó không phải Tổng thống Trump nữa, Tổng thống Obama, Tổng thống Bush, Hoa Kỳ dần dần tướng trở thành một quốc gia sản xuất dầu khí, dầu quả lớn nhất toàn cầu, cao hơn cả Saudi Arabia, cao hơn thả Nga rất là nhiều. Nhưng mà đường lối của Tổng thống Biden về nhân liệu, mặc dầu ông chú trọng vào kỹ nghệ xanh thì đó là điều tốt. Nhưng mà nó phải đi từng tự giai đoạn và ông đi quá nhanh. Cho nên thật sự nó làm cho Hoa Kỳ mất đi cái vị thế lãnh đạo về kỹ nghệ, về nhiên liệu. Và Hoa Kỳ nên trở lại cái đường lối của xưa. Có nghĩa rằng cho khai thác dầu khí, dầu mỏ ở biển ở biển sâu, ở vịnh Mỹ Tây Cơ. Cho cái kỹ nghệ external Technology giảm đi một phần nào cái áp lực của cơ quan EPA và để cho Hoa Kỳ trở nên độc tôn đó cũng là một yếu tố mà tại sao bao nhiêu công ty họ muốn trở về Hoa Kỳ mặc dù Hoa Kỳ đã mất đi cái thế gọi là lãnh đạo tuyệt đối về dầu khí dầu quả nhưng mà vẫn còn là một trong hai quốc gia đứng đầu về cái địa hạt này họ biết rằng wow, Hoa Kỳ sẽ không bị lũng đoạn về dầu khí dầu quả như những quốc gia khác những quốc gia như Trung Quốc họ nhập dầu dầu nhập cảng dầu khí dầu quả rất là nhiều nhưng mà chúng ta nhớ là Trung Quốc nhập cảng về ship còn hơn là nhập cảng dầu quả nữa mà bây giờ cái phần đó là đang bị siết chặt thành ra trên phương diện gọi là uh, cái policy có là đường lối về dầu khí dầu quả hoa kỳ đã làm gọi là xích mít với người gọi lãnh đạo trong khối OPEC, đó là Saudi Arabia, đó là một cái đường đối chính trị ngoại giao hoàn toàn thất bại, và nó là nó ảnh hưởng, thì tôi hy vọng sẽ có sự thay đổi nào, chỉnh đấu nào thôi.
0: Vâng, à, thưa quý vị và các bạn, thì à, chương trình của chúng ta cũng đã kéo dài một tiếng, và cũng đã phân tích được rất là nhiều những cái vấn đề kể cả có tính sâu sắc, à, nền tảng à, cơ bản, những, những, cũng như là những vấn đề à, có tính trước mắt à, Chúng tôi rất là cảm ơn quý vị và các bạn Đã gửi rất là nhiều lời bình luận Và nhiều câu hỏi thú vị hay, à, Rất hay đến chỗ cho chúng tôi à, Đến đây thì chúng tôi xin được dừng chương trình Bởi vì sau đây thì giáo sư tiến sĩ Khương Ngũ Lộc Cũng có một cái công việc khác Và cần được kết thúc chương trình đúng giờ Thì một lần nữa xin cảm ơn Giáo sư tiến sĩ Khương Ngũ Lộc Và một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn Và xin quý vị và các bạn tiếp tục Theo dõi, ủng hộ chúng tôi và gửi những lời bình luận cũng như là những câu hỏi và những gợi ý chương trình để chúng tôi tiếp tục làm những chương trình bổ ích phục vụ cho quý vị và các bạn Chúng tôi xin đứng dừng tại đây và xin chúc quý vị có những ngày nghỉ cuối tuần tốt đẹp vui vẻ
1: Vâng, đây là một cái đề tài rất là sâu xa và trong những ngày tới, trong tuần tới tôi sẽ lần lượt trả lời những câu hỏi của quý vị liên hệ trực tiếp đến đề tài này Và xin hẹn quý vị vào
0: tuần sau cùng ngày giờ này Vâng, xin chào tạm biệt giáo sư và xin chào tạm biệt quý vị và các bạn ở Việt Nam. Vâng, kính chào anh. Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.